1: Este sábado 16 de enero de 2021, de verdad que me da mucho, mucho, mucho gusto poder saludarlos ahora aquí con un mood distinto, no de noticias, que si bien nos dábamos ya como el permiso de, de platicar de otros temas con, con mayor profundidad y que al final de cuentas cuando estamos dando una noticia o cuando relatamos cuando lo, relatamos lo que ocurre en el mundo, pues son actos, no, son reacciones del ser humano y siempre he creído que si... Queremos cambiar las cosas en el exterior Queremos cambiar por fuera Difícilmente encontraremos un cambio Mucho, mucho de lo que ocurre Pasa también por lo que llevamos dentro Recuerdo perfecto y esto nada más como, como para abrir el contexto Y que ustedes sepan de qué vamos a platicar Y qué van a poder encontrar en Pensando en Voz Alta Tal cual recuerdo hace un poquito más de, de un año cuando ocurrió lo del Colegio Cervantes que sentí como una inmensa tristeza en mí y que pensaba que era momento de dejar de responder estas preguntas básicas del qué, quién, cómo, cuándo y dónde y por qué no nos damos la oportunidad de pensar en el por qué, en el por qué ocurren, en el por qué una persona, no importa la edad que tenga, siente, piensa, actúa, reacciona de cierta manera y aquí en Pensando en Voz Alta vamos a hacer eso, no vamos a, a dedicarnos a analizar cómo podemos sentirnos y cómo podemos estar mejor, cómo podemos tener una mejor relación con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, cómo nos vinculamos con nuestra salud en general, la alimentación, el ejercicio, la cocina, el gozo, el placer. Y vaya que justo por eso elegí como primer tema los nuevos comienzos. Porque tenemos muchos nuevos comienzos, ¿no? Y la verdad es que siempre se presentan estos nervios, como cuando vamos a salir con alguien por primera vez, cuando vamos a ir a una entrevista de trabajo, el primer día de clases, cuando vamos a conocer un país... No sé, cualquier cosa que te implique cierto cambio o un reto Aún sea muy padre o no tanto Está presente algo allí Que de, luego es clave Que es el miedo No me van a dejar mentir Puede ser que ustedes hayan vivido enamoradas o enamorados de una persona Y que por fin, de, después de mucho tiempo van a poder salir con esa persona Pero sienten o sentimos miedo o okay, que vamos a ir a una entrevista de trabajo En la empresa en la que siempre hemos querido trabajar Y eso es algo maravilloso Y lo podemos platicar Y decirle a una amiga Es que estoy súper nerviosa o nervioso Me da miedo Voy a conocer el país que siempre he querido Pero no he dormido Me dio hasta diarrea Y lo que hacemos cuando nos platican eso es ¿Pero por qué? ¿Por qué te sientes así? Si es algo padrísimo Deberías estar contento Deberías estar feliz Pues sí ...pero estoy nervioso, tengo miedo... ...eso luego hacemos mucho cuando alguien nos comparte algo... ...como el, el no validar o no, el, el no entender... ...y yo creo que también es básico saber que sentimos lo que sentimos... ...y eso está bien... ...es normal... ...es natural... ...cuando queremos acompañar a alguien podemos decirle... ...te entiendo perfecto que estés nervioso... ...vas a hacer algo diferente... ...y el nervio, la incertidumbre, la emoción... ...es natural... Pues así me siento yo con un nuevo comienzo aquí en Pensando en Voz Alta y por supuesto que hay cambios que elegimos y hay otros que la vida nos presenta o que elegimos tal vez no conscientemente sino inconscientemente porque los necesitamos y hoy a lo largo de este programa vamos a estar escuchando testimonios de diferentes personas que han elegido hacer un cambio en su vida por ejemplo escucharemos en el programa a Edgar Isaac Llanas que él, a él se le presentó y buscó también la oportunidad de irse a vivir a otro país, a China. A un país completamente distinto. A Maritere Ramírez, que también ella buscó la oportunidad de vivir en el extranjero, de trabajar allí y estar cuatro años, por ejemplo, en Boston. Luego hay cambios que podemos elegir o no tanto, porque escucharemos también más adelante a Jorge López y a Linda Lavín, que nos compartirán un poco sobre la vida después del divorcio, de ese cambio. Imagínense, después de vivir durante muchos años con una persona y de repente ya no. Puede ser que esa decisión la tomes tú o puede ser que la tome la otra persona y toca aceptar o puede ser que sea una decisión conjunta. Pero también hay, otras, hay otros cambios, hay otros nuevos comienzos que no elegimos conscientemente. Por ejemplo, una enfermedad o un accidente. Escucharemos también aquí a Claudia Murra, ella es sobreviviente de cáncer y nos platica, pues, la perspectiva de vida, cómo cambia a raíz de una situación como esta. Y también a David Haddad, que él tuvo un accidente muy fuerte que le obligó a cambiar su rutina, su dinámica de vida. Y claro, claro que te cambia la forma de ver y de sentir. Es muy bonito lo que nos va a decir. Ya lo escucharemos. Y es que los cambios son importantes en la vida, el renacer, porque pensemos en esa pregunta tan odiosa, y complicada que luego cuando estamos estudiando nos hacen, ¿no? O cuando llegamos a terapia por primera vez nos hacen y nos dicen, a ver, ¿quién eres? ¿Quién es Lucía? Yo así tengo un terapeuta que quiero con todo el corazón que siempre me dice, o la primera pregunta que me dice, ¿quién es Lucía? Y ay, es muy difícil, ¿no? Porque tendemos a contestar por lo que hacemos. Y podría decir, bueno, trabajo en el radio, eh, tengo tantos años, soy hija de esta persona, soy pareja de esta persona, o eh, soy bailarina, eh, hago ejercicio, o no sé, vivo en Gómez Palacio, me gusta mucho leer, pero ¿qué pasaría si de repente ya no estoy vinculada con esa persona? ¿Qué pasaría si dejo de trabajar en donde trabajo? ¿Qué pasaría si un día ya no puedo hacer eh, cierta actividad física porque ya mi cuerpo no me lo permite? ¿Qué pasaría si un día ya no vivo aquí? Entonces, ¿quién sería yo? ¿Sería otra persona o seguiría siendo yo? Si algo cambia de mi vida, entonces, ¿realmente quién soy yo? ¿Soy lo que hago o soy como esa fortaleza que me ayuda a seguir andando en esta vida? Y eso no lo sabemos hasta que nos toca vivirlo. Eso lo vamos lo vamos descubriendo. En realidad... Nos descubrimos en esos momentos en que dejamos de ser lo que creíamos que éramos. Somos esos momentos que nos orillan a salir de nuestra zona de confort. Y ese, ese es el tema de hoy. Así que los invito a que se queden y vamos a arrancar este espacio escuchando nuestro primer testimonio. Él es Jorge López, solo se va a presentar. Vamos con él, una pausa y volvemos.
0: Pensando en Voz Alta
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López y soy divorciado. Yo la conocí a ella en España, estudiando una maestría. Ella es de Costa Rica y yo soy mexicano. Y desde que nos conocimos no nos pudimos separar. Y bueno, ¿qué pasa cuando, cuando toda tu vida, incluso tu país cambias, tus costumbres? Cuando cambias todo por estar con la otra persona y resulta que las cosas al final... Por decisión de los dos, no funcionan, o no hicimos que funcionaran. Recién divorciado, mi pensamiento positivo que, que me repetía constantemente era «Soy único, libre y feliz». «Soy único, libre y feliz» y si sí, era único, libre y feliz, pero el feliz me costó. De hecho, fui y me perdí por el mundo, etcétera, pero más que estar en el mundo era porque no me había encontrado a mí mismo. Tenía que redefinir todo de nuevo, tenía que ver qué era lo que quería en qué cometí errores, qué es lo que ya no voy a permitir de las otras personas y qué es lo que quiero en un futuro. Y en esa introspección, pues, y en esos años, porque ahora lo puedo decir, yo creo que fueron dos años en los que tuve que trabajarme, sentir, aceptar y continuar. ¿Cómo reinventarte? Pues, entendiendo, aceptando, llorando también, sintiendo y siendo sincero con uno mismo al final creo que todo eso lo tenía que vivir para ser la persona que soy hoy, completa, sana, curada. Recogí los pedacitos que quedaron de mí de esos ocho años de matrimonio y los arreglé y los puse y ahora pues aquí estoy. Entonces siempre hay que encontrar el regalo a cualquier situación difícil o cualquier situación que no nos guste, porque es una enseñanza. ¿Qué me está enseñando ese momento? ¿Qué me está enseñando en este caso mi divorcio? ¿Qué me está enseñando la ruptura y qué quiero? qué quiero para un futuro qué tipo de relación quiero cómo quiero que me traten cómo quiero tratar y al final lo que yo me llevo del pues del divorcio o del matrimonio porque me voy a llevar del matrimonio del divorcio no del matrimonio fueron momentos felices y tristes que me hacen ser mejor persona y que yo le agradezco muchísimo a esta mujer por enseñarme muchas cosas con la vivencia y con el estar, y con los momentos. Entonces hay que estar agradecido, aunque la vida no se pare, uno siempre debe agradecer por todo esto que aprendimos después de un momento difícil, o triste y complicado. Y que no pasa nada, que todo pasa, como dice una amiga, hasta la sirve la pasa, y que va a haber llegar momentos mejores, y que pero hay que estar bien uno. uno, uno tiene que trabajarse uno mismo, no podemos transformar al de al lado, en este caso a la pareja, tenemos que transformarnos a nosotros, o vas a estar con la pareja tienes que estar, o si no, pues va, van a evolucionar diferente. Y nada, pues gracias a ella, al matrimonio y a la vida por permitirme comentar y compartir esta experiencia e ir evolucionando y ser sincero en todos los aspectos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos.
3: Yo creo que la vida de cada persona depende de la forma que tú le quieras dar, el sentido que le quieras dar. Pero Yo creo que incertidumbre siempre vamos a tener, ¿no? Así estés enferma, no estés enferma, tengas un problema, estés viviendo tranquila. Incertidumbre siempre vamos a tener. Nunca tenemos la seguridad de un mañana. Así que tenemos que valorar hoy, tenemos que valorar lo que tenemos, tenemos que intentar ver las cosas desde el lado bueno, no buscarle el lado negativo. Los nuevos comienzos, pues son cada día, cada mañana que, que tienes el regalo de abrir los ojos, y de saber que tienes una nueva oportunidad para comenzar y para lograr ser feliz en la vida. Te puedo decir que mi vida ahora es más completa, más completa, más plena de lo que fue ayer, por todas las enfermedades que he pasado, porque no únicamente ha sido el cáncer, así es que todo esto me ha hecho comprender que tenemos todo para tener una vida plena con enfermedades, con problemas con lo que quieras, pero justamente eso es lo que me ha hecho fuerte para salir adelante y sentirme lista, por si viene alguna otra situación, no sé sea, que
1: puedo salir adelante. Seguimos aquí en Pensando en Voz Alta, a quien escuchamos esa Claudia Murra, que de hecho es autora también del libro No te des permiso de dudar, que me encanta el título, lo pueden buscar así en Instagram para que lo pidan. Y bueno, el tema, los nuevos comienzos, y estoy encantada de verdad que quería que el primer invitado de este espacio de Pensando en Voz Alta fuera Marlon Treviño, terapeuta holístico, que tuve la oportunidad de, de ir a una terapia con él ya hace algunos años y fue algo muy, muy mágico como, como es el realmente estar como en su presencia, el, el tener la oportunidad de verlo, de platicar, aunque sea por teléfono lo van a sentir. Así que Marlon, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
4: Lucy, muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio. La verdad que honrado y feliz de estar aquí en este primer programa. Estoy seguro que será todo un éxito, Lucy. Muchas gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti. Y como el tema son los nuevos comienzos, me imagino, Marlon, que tú también has tenido muchos nuevos comienzos. Y que
3: <ríe>
1: <ríe> Sí, que seguramente uno de ellos fue el el descubrir cómo cómo se llega a este, a este momento en el que descubres que tienes este don de ayudar a otras personas a sanar. ¿Cómo fue mm. para ti eso?
4: Pues eh, primero fue como cuestionarme el, la forma de vida. Yo decía, debe existir otra manera de vivir. No creo que todo sea sufrimiento, drama, como nos la de pronto la televisión, el cine nos lo hacen como creer, ¿no? Yo decía, debe de haber otra forma. Primero fue cuestionarme eso y después fue, eh, la verdad nunca me he sentido como eh, del todo parecido a los demás, que a lo mejor a muchos les pasa, porque yo tengo como una mucha sensibilidad, pues sí, es... Puedo sentir como mucho a las demás personas, ¿no? Uh -huh. eh, como mucha empatía, tanto en lo emocional como en lo físico. Yo decía, ¿qué es esto, no? Una emoción la sentía demasiado. En eh, lugares donde había mucha gente, yo decía, hoy no puedo estar mucho tiempo. Y a lo mejor las personas que nos escuchan también les pasa. Sí. Y ahí fue donde me di cuenta era una persona hipersensible, una persona altamente sensible y empática, y fue, no fue sencillo, fue, la verdad, un acto de valentía, atreverme a, a encarar y a transformar esa sensibilidad que hoy en las terapias me ayuda para conectar con la gente en las terapias, en los cursos, aquí en el programa de radio. Me Bien. ayuda a sentir a los demás y así fue como me di, me di cuenta Lucy que esta sensibilidad la podía usar para algo más que para yo este, vivir como ah, sintiendo todo ¿sabes?
1: Sí, por supuesto, y, y creo que dices algo que, que es muy importante en el tema de los nuevos comienzos, valentía porque Eso. siempre para empezar se necesita ser valiente, ya me lo decía un, una, una persona también en mis redes sociales de que el que padre dar ese paso, el más difícil de todos, que es el primero, definitivamente, aunque sea chiquito, sí. el primero es el que el que cuesta más trabajo y en el que tienes que mostrarte, pues sí, valiente, y, y tú hablas mucho en, en, en tus terapias, y yo lo veo también en tus redes sociales, de lo que es el renacer, y creo que la vida y así lo decía al, al principio en la introducción que hay algunos cambios que nosotros como seres humanos vamos buscando no que de repente decimos no siento que necesito cambiar así lo expresamos cambiar de aires y buscamos un nuevo trabajo o irnos a vivir a otro lugar o, o buscar a otras personas porque sí sentimos como esa necesidad de cambiar, pero hay otros cambios como que la vida te presenta y que los tienes que tomar y que a lo mejor no son decisiones conscientes, pero sí inconscientes porque como es una necesidad de evolución y luego pues renaces, tú, tú lo expresas mucho, en, lo veo mucho en, en tus redes sociales, ¿qué sería para ti o qué es para ti esto de, de renacer?, pues,
4: justamente como bien dices, Lucy, creo que hay dos formas en las que aprendemos en la vida. Estamos, desde mi punto de vista, estamos aquí para evolucionar, para crecer, para experimentar, para expandirnos, para, como dices, ¿no?, cumplir nuestra misión. Y a veces, eh, desde estos dos aprendizajes, dos formas de aprender, aprendemos con el sufrimiento. que eh, La verdad, la mayoría de las personas, estoy seguro que a través del dolor... Ha sido una gran transformación en su vida o a través de la conciencia, Lucy. Y si lo puedes ver en los grandes iniciados de la historia, como como el Maestro Jesús, como Buda, grandes personajes, ellos conscientemente decidieron adentrarse en un camino iniciático. Es decir, como cuando Jesús se adentró en el desierto 40 días, él conscientemente dijo, a ver, voy a entrar a enfrentar mis miedos voy a entrar a mirarlos de frente y a través de eso voy a renacer y voy a cambiarme. Yo para mí ese ha sido el camino que he tomado y creo que para muchas personas es el camino más amoroso. El camino de la conciencia o el camino del dolor. Uh -huh. Esa es tú de dónde quieres elegir Apre aprender o renacer. Renacer es abrirte a algo diferente. Todo está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo está moviéndose y es importante que tú también te muevas. Para mí eso es renacer, abrirte a una nueva forma de ver las
3: cosas.
1: Marlon, ¿cuál sería como la, la diferencia, digo, con estos ejemplos que nos pones, de, sí. del renacer o el crecer con conciencia porque tú lo decides y decides vivirlo desde el amor, siendo muy mm. consciente de que esto tienes que vivirlo para, como bien dices, para evolucionar. Pero mm -hmm. es que el crecimiento se da, quieras o no, porque a veces Exacto. también llega con el dolor y cuando creces con él o cuando sí entiendes, aprendes, creces con el dolor, ¿es cuando no lo haces consciente o cómo es?
4: Sí, exactamente, porque bien, qué bueno que, que tocas este tema, Lucy, porque el dolor es, y es inevitable, la verdad, y uh -huh. también Buda fue como quien nos enseñó esa esa lección, a través del dolor, él se iluminó, porque él era un rey que le habían dicho que todo era perfecto, que no había dolor, enfermedad, hasta que él se atrevió a salir de su zona de confort, que también ese es un componente para el renacer, se atrevió a conocer que existía la vejez, la enfermedad, el dolor y la muerte pero cambia cuando tú te haces consciente de ese dolor, porque ojo, el el que voy a cambiar y el que voy a renacer y que elijo la conciencia no quiere decir que no voy a pasar por el dolor, porque ante los cambios, Lucy, hay un hay un puentecito, hay un momento donde sí necesitamos pasar por ese dolor. La diferencia es acompañarnos contener ese dolor, no reprimirlo, no, no vamos a evitar ese dolor. Una cosa es sufrimiento, como muchos ya lo saben. El sufrimiento es apego, ah, no me pierdo en, en la emoción. Y otra cosa es, ok, me duele, pero estoy acompañándome. Y ahí entra mucho el llamado niño interior, Lucy, que seguramente muchos ya han escuchado, es darle como ese espacio de contención a ese pequeñito que, que todos llevamos dentro.
1: Claro, y el, el reconocer también, Marlon, creo que, que lo que estamos sintiendo, porque muchas veces le huimos al dolor, sí, claro, no queremos eso, que nada nos duela, ¿no? Eso, eso. Sí, uh -huh. no queremos que nada nos duela, quisiéramos como saltarnos, como si fuera una, una pista de carreras con obstáculos y saltarnos el dolor, no pasar por ahí, no pasar, claro. pero ahora sí que que es inevitable y, y lo mencionaba también al inicio no muchas veces cuando tenemos cambios o sabemos que vamos hacia un cambio por claro. muy positivo que pueda ser está este tema del miedo de la incertidumbre, del ay a ver cómo me va y, claro. y no quisiéramos entenderlo o expresar que es, es real, como aceptar no. acepto que eso es lo Exacto. que estoy sintiendo y ni modo, o sea lo tengo que sentir y, y es para mi evolución. Y, y la verdad es que sí, a lo mejor en el proceso sí hay momentos en mm. los que dices, ay Dios, claro no, pero los pasas. Y, y elegir el amor y elegir la, la conciencia, pues siempre son buenas elecciones.
4: Sobre todo al principio, Lucy, porque. En todo cambio trae una pérdida, claro. pérdida de lo conocido, pérdida de un estatus de estar casada, de la enfermedad, de un lugar, es una pérdida. Claro. Pero yo creo que hay pérdidas necesarias en nuestra vida, hay pérdidas que necesitamos soltar. Para mí el cerrar ciclos, Lucy, tiene que ver con, con soltar anclas, con, con avanzar, con, con soltar amarras. Para mí eso eso es cerrar ciclos. Sí. Y todo cambio pues implica también un, un cierre, sí. un soltar, un quitar peso, liberar cadenas, que te impiden justamente avanzar.
1: Sí, una una despedida también, ¿no? sí es Claro, verdad. definitivamente. Marlon, vamos a hacer una pausa, no nos vayas a colgar. Vamos a escuchar sí, sí. de hecho ahorita a Edgar Isaac. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Pensando en voz
5: alta Recuerdo que fue un sábado por la noche Que estaba en mi recámara Y recibo un mensaje de Messenger De parte de un ex profesor de la carrera A grandes rasgos él estaba acá en China Y me dice que hay la oportunidad de, de venir a China pues Fue fácil, pero hubo momentos de duda Como cualquier otra gran decisión Me he hecho más tolerante Me he hecho más paciente Si bien ya lo era ahora lo soy más y veo con otros ojos la vida, porque situaciones que en algún momento digo qué raro es esto, ahora ya también pienso o el raro eres tú o nada es raro y simplemente es algo distinto y comienzo a pensar y empiezo a, a soltar prejuicios, estoy en una cultura diametralmente opuesta a lo que conocemos en Occidente, tan opuesta perdón por el comentario y la expresión pero hasta la manera de ser del baño es distinta, la única constante como dicen es el cambio, cuando algo está mal o cuando te está yendo mal o cuando hay un estancamiento en tu vida, pues insisto mientras tengas vida puedes cambiarlo puedes volver a empezar una y mil veces y siempre valdrá la pena
0: Conversar es compartir ideas, emociones creencias, pensando en voz alta continuamos pensando en voz alta
6: Creer que no puede salir adelante sola ha sido una de las cosas que más miedo me ha dado en mi vida. Después de 13 años de matrimonio y tres hijos decidimos no seguir juntos. En ese momento me di cuenta que tenía que empezar a caminar sola por lugares desconocidos. Tan acostumbrada a que la otra persona decidiera, pensara e hiciera muchas cosas por mí. Pues ahora estaba por mi cuenta y sabiendo que las decisiones que tomara de ahora en adelante eran solo mi responsabilidad. Trabajar siempre ha sido una actividad en mi vida. Toda la vida he trabajado. Así que eso no fue ningún una novedad, pero verme como la persona responsable económicamente de mis hijos, mi casa, mis papás, 15 empleados y una empresa familiar de toda la vida sí fue un impacto en mi vida. Poco a poco he ido avanzando por un camino, a veces angosto, a veces amplio, a veces con mucha luz, a veces muy oscuro, pero siempre, siempre avanzando. Estar sola ha sido una gran aventura, que si no ha sido fácil, ha sido muy gratificante. Conocerme y saberme autosuficiente, feliz, enfocada en mi trabajo, con una gran relación con mis hijos creativa fuerte valiente y tantas cualidades que no sabía que tenía ahora sé que el camino no ha sido fácil pero no se trata de lo fácil sino de lo aprendido y yo he aprendido mucho gracias a la experiencia del matrimonio y del divorcio gracias gracias gracias
1: Gracias por seguir con nosotros aquí en Pensando en Voz Alta. Estamos conversando con Marlon Treviño, a quien escuchamos esa linda Lavín, que gracias de mm. por compartir esta, esa también, esas experiencias de vida, Marlon, porque justo quería hacerlo así, porque creo que luego con, con lo vivido podemos, podemos conectar más con el otro, ¿no? Al final de cuentas, ese mm. es el verdadero conocimiento. Eh, lo que claro. podemos compartir de, de lo que ya experimentamos. Por lo que ya pasamos Y estábamos en el tema de, de cerrar los ciclos Marlon y nos decías Que, que es soltar ¿no? Que luego nos cuesta mucho Porque están ahí los apegos Y eso y, y ese tema de la seguridad Que también te da lo que tienes A veces no, no te encanta O sea, tampoco es que estés con una persona que, que tú digas Qué bien me siento allí Pero hasta tenemos frases De que más vale malo por conocido Que bueno por conocer. Sí. Y, y lo aplicamos muy socialmente, ¿no? O sea, que, que realmente nos cuesta tanto est hacer este cambio porque como lo decíamos ya, pues también viene la incertidumbre y viene el, el miedo. Y lo decía Claudia Murra también, ella es sobreviviente de cáncer, decía que la incertidumbre siempre va a estar, no tiene que ver con una enfermedad o no, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana y que la vida siempre es un constante cambio. Hasta como el. Y un, y un nuevo comienzo, el despertar, un nuevo día, es un nuevo comienzo también. Y Marlon, me gustaría que nos platicaras, que nos dijeras cómo estos nuevos inicios están relacionados también con el autodescubrimiento, de cómo nos damos cuenta de quiénes somos cuando nos permitimos hacer algo diferente.
4: Sí. Pues justamente como estamos entrando en una nueva dinámica, creo que estamos despertando un, un nuevo potencial que ni siquiera nos habíamos permitido por estar justamente en nuestra zona de confort, en, en lo conocido, en, en lo calientito, que a veces, como dices, ni es tan cómodo, uh -huh. pero es, a fin de cuentas, lo conocido. Uh -huh. Nuestro hermoso ego es el que se apega, el que cree que... Lo conocido es lo mejor y, y el miedo ahí va a estar. Y como les he dicho, no aún con miedo, el miedo lo pongo a un lado, ahí atrásito en el en el auto donde voy manejando yo mi vida y mi ser o mi conciencia es la que va manejando. Y aunque el miedo es que hay diciéndote, no, no lo hagas, detente, aún así permitirte avanzar. Y algo que me gustaría compartirles, Lucy, si, si, si me permites, como en, en, en los nuevos en los nuevos comienzos, es bajarle mucho a la exigencia, Lucy, porque estamos aprendiendo algo nuevo y todos ahorita estamos pasando por eso, Lucy. Estamos aprendiendo una nueva dinámica, una nueva, estamos saliendo a una nueva realidad con el cubrebocas, etcétera. Y necesitamos ser muy gentiles con nosotros mismos porque las reglas están cambiando. Como cuando te cambias a una casa nueva, como los testimonios, ¿no? Que ahorita acabamos de escuchar uh -huh. que ella solita se hacía cargo de sus hijos, la casa, los empleados. Imagínate todo eso. Es como si le metemos la exigencia, pues desde ahí vamos a reprocharnos, vamos a juzgarnos. Como todo comienzo, hay como una curva de aprendizaje, Lucy, y ese, hay que ser muy compasivos con esa curva de aprendizaje. Hay que bajarle muchas rayitas a esa exigencia, ser muy compasivos con, con los nuevos comienzos, con nuestra nueva etapa, que con el tiempo sí vamos a ir puliendo, pero va a ser con la constancia y, sobre todo, estando con nosotros mismos. Para mí eso es clave, Lucy. Aprender a, a escucharte, aprender a, a guardar silencio, aprender a lidiar con esa incertidumbre, y con ese dolor, con ese miedo. Eso para mí es, es como muy importante en esos nuevos comienzos.
1: ¿Por qué nos exigimos tanto, Marlon?
4: Uf, porque... Tenemos la idea de que eh, hay, hay mucho miedo al abandono, Lucy. Por eso te decía que también es importante trabajar con nuestro niño interior. Cuando hemos sufrido heridas de abandono, hay como una sobreexigencia, no nos sentimos suficientes y creemos que tenemos que sobrecompensar. Como yo no me siento que soy del todo suficiente o valioso, ¡ah! tengo que dar de más para que me acepten para que me quieran, para que no me dejen solo, para que no se vayan. Y entonces desde ahí viene toda una serie de, de, de exigencias, pero tiene que ver con experiencias que vivimos cuando éramos niños. Y aquí el reto es actualizarnos. Cada vez que vivimos una experiencia eh, de abandono o que interpretamos como abandono o rechazo, en, inmediatamente Lucy sale nuestro niño interior en automático y obviamente este niño interior no tiene recursos es como <coughs> si tomara el control y de pronto es como híjole no, <coughs> no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo y desde ahí nos paralizamos aquí es donde nuestro adulto necesita abrazar a nuestro niño interior Lucy sí. Sí. justamente en ese momento
1: porque Sí, el rechazo duele, el rechazo duele, ¿no? Y, y cuando y cuando justo no, no, o sea, no nos hemos dado cuenta y no nos hemos permiso, dado permiso de amarnos como somos y que mm -hmm. el amor y nuestro valor no eso, depende de fuera, eso. sino de nosotros, podemos permitir mm -hmm. mucho daño. Y no es que el otro me haga daño, sino que yo ya no, yo pienso claro. que tengo que estar... Ahora sí que echada para afuera, haciendo todo mm -hmm. muy bien, o haciendo todo como Exacto. la sociedad me indica que, que lo tengo que hacer, porque pues, la sociedad marca como el parámetro, ¿no? Exacto. O yo y yo me acomodo a eso. Entonces es, sí es, es muy complicado y, y, y permitimos que ese rechazo realmente pues duela mucho. Y entonces sí. ahí es cuando viene como todo este trabajo interno. Y también decías algo, Marlon, que esta pandemia nos nos ha mm. despertado que es el estar aprender a estar con nosotros mismos porque de repente yo creo que todos o muchos teníamos la vida muy ajetreada antes de que esto ocurriera muchas Así actividades y, y un compromiso mm. acá y otro compromiso allá y y de repente que se pare el mundo literalmente el mundo que se pare y que te diga Literal. quédate en tu casa y que eso mm. lo podemos entender como quédate contigo ahí adentro Exacto. de ti y por eso empezaron a, mover tantas, empezaron a moverse tantas cosas. Yo escuchaba en un programa una persona que decía que le encantó que quisiera que después de la pandemia pueda seguir teniendo ese contacto consigo mismo, que eso no se perdiera, ¿no? El darnos la oportunidad de tener ratitos para estar solos y para ver qué estoy sintiendo, porque eso nos hace mucha falta.
4: Exactamente, no no nos enseñan a estar con nosotros mismos, a amarnos, no sabemos, no sabemos estar con nosotros, y si no sabemos estar con nosotros, justamente vamos en busca del reconocimiento de los demás, vamos en busca de la aprobación, del, de todo, ¿no?, el afuera, del amor, del exterior, y si no nos enseñaron, pues nosotros aprendemos, Lucy, si no nos enseñaron a amarnos, nosotros mismos, comenzamos a darnos tiempo para nosotros eso que ex exigimos o esperamos de los demás poco a poco nosotros mismos necesitamos darnoslo a nosotros para que podamos sentirnos seguros sin depender de los demás todo el tiempo estamos con la mirada al exterior, ya me hizo gestos se enojaría lo dije bien, lo hice mal y nos perdemos a veces, porque no nos abandonen, nos abandonamos nosotros mismos, Lucy. Ay,
1: qué bonito eso que dices.
4: Mm, mm.
1: No, dime, dime, Marlo.
4: Sí, no, no, sí. sí. Es que sí. muchas veces estamos en... Para mí, un punto clave es aprender a estar con nosotros mismos. En estos nuevos comienzos, darte la oportunidad de tener silencio, de escucharte, de apapacharte, tú mismo... Así a, a agarrar tu almohada y, y abrazarla, ¿no? Y decirte, aquí estoy contigo, aquí estoy pequeño, aquí estoy pequeña,
1: claro.
4: aquí estoy. Te acompaño.
1: Y, y no definirnos por, por las cosas que hacemos como hacia afuera, ¿no? Porque les compartí igual al, al inicio del programa que cuando nos hacen esta pregunta que es muy difícil responder de que quién eres, luego solemos responder, bueno, yo soy una mujer que trabaja en la radio, que hago ejercicio, que soy hija de esta persona, hago esto, y que de repente sí. Si ya no puedes hacer eso, o sea, si Exacto. ya no trabajas ahí, si ya no estás con esa persona, si ya no vives en ese lugar, si tu cuerpo... Ahora sí que hay una situación en la que ya no puedes hacer uh -huh. eso, entonces ¿quién soy yo? Y, uh -huh. y eso no lo podemos... o sea, eso no lo sabemos hasta que no nos conozcamos y no nos demos permiso de estar con alguien o contigo. Porque literalmente tú conoces, conoces algo... Cuando estás, ¿no? Cuando sí, lo sientes
3: Qué bonito.
1: Y cuando te permites como amar la vida Creo que también eso, eso es importante El amar la vida que de repente Lo decimos mucho Pero nos, nos cuesta como aterrizarlo Y me gustaría que, que con esto Pudiéramos cerrar, Marlon con, mm -hmm. con un mensaje que quisieras compartir De cómo vivir los nuevos comienzos Y, y de cómo y al mismo tiempo es como ¿cómo vivir, llamar la vida, porque hay muchos, es cíclica, ¿no? Se abren y se llenan mm -hmm. caminos y espacios.
4: Pues primero que nada es eh, ir de la mano con, contigo mismo, abrazarte, abrirte. Para mí un punto clave, Lucy, es abrirnos, abrirnos a una nueva ideología, redescubrirte. Si antes te gustaban de pronto la pasta con camarones, Ábrete a conocer platillos nuevos, ábrete a conocer personas distintas, a leer libros distintos, a recorrer caminos diferentes, que puedas abrirte a las posibilidades y sobre todo abre tu mente, abre tu mente a esos juicios, abre tu mente a ser más compasivo contigo. Para mí esa sería como la clave, acompañarte y tener apertura, apertura de mirada una mirada compasiva hacia ti mismo sí.
1: mm. qué bonito eso Marlon, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo el que hayas aceptado mm. estar aquí en este primer programa, ojalá que la vida también no, te muchas la gracias. De, de estar aquí pero de forma presencial de poder mm. platicar de poder vernos y, y de seguir compartiendo estos mensajes, de verdad muchas gracias por todo lo que haces y que te siga la gente también en tus redes sociales, ya les dije que, que de repente estás por aquí para que...
4: Sí, muy pronto estaré por allá y también estoy dando sesiones en línea por si, por si quieren una consulta más personalizada, con todo gusto, Lucy.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Marlon, te mando un abrazo con mucho cariño.
4: Gracias, un abrazo, saludos.
1: Vamos a hacer una pausa y escuchamos a Marlon Treviño y bueno, escucharemos también este testimonio de David Haddad.
0: Pensando en Voz Alta.
7: Dadas las circunstancias de mi accidente, pues fueron dos meses que no me pude mover, que no me pude valer por mí mismo, que me bañaban, que me cambiaban, que me daban de comer en la boca, que me acercaban el teléfono, que me peinaban, me ponían crema, me rasuraban, o sea, absolutamente todo. No hay cosas tan sencillas que avanzan día a día y que uno no ve. Para mí fue una manera de decir, detente. Espérate, porque en ese entonces yo recuerdo que yo traía muchas actividades, me quería comer el mundo, quería hacer todo. Me costó mucho tiempo asimilarlos, hasta hace poco tiempo todavía yo no sabía por qué me había pasado. Pero más que intentar buscar cómo tensionaba, aceptaba simplemente el, el por qué. Soy lo que soy gracias a, a esa etapa. Creo yo que no cambiaría nada porque al final de cuentas, gracias a eso, tengo lo que tengo ahorita y y sea si algo bueno o malo, ayudó en el proceso, en, en, en lo que me encuentro y estoy orgulloso de lo que tengo, de lo que soy y de lo que sé. Y actualmente cada vez que avanzo, cada vez que hago una actividad, cada vez que hago algo en especial, intento que cualquier cosa, por más cotidiana que sea, la intento sentir. Estoy comiendo y, y siento que estoy comiendo en realidad Cómo estoy sentado, cómo estoy en mi casa, que huele, que huele la comida, que huele mi casa. Cuando salgo días de campo me gusta sentarme un momento en la fogata y simplemente sentir lo caliente de la fogata, lo frío de la tierra, el aire el sonido, que eso me quedó gracias al, al accidente, el valorar lo cotidiano, que a lo mejor hacemos las actividades simplemente por hacerlas, ¿sí? y no, pues al final de cuentas somos, somos vida y, y somos creación misma y somos mucho, y somos mucho y hacemos mucho, entonces ya el hecho de levantarnos, caminar, avanzar, ya es mucho. ¿eh?
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos. 11.50, 12 grados centígrados.
1: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aguacate haz lo bajamos a 38.80 el kilo. Y el chile jalapeño, lo bajamos a 16.80 el kilo. Porque juntos salimos adelante, Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 18, Aplica restricciones en Soriana y Super. Este sábado
7: y domingo ven a tianguis del auto. Te recordamos que el uso de cubrebocas es obligatorio. Revisaremos que tu temperatura sea la adecuada y respetaremos la sana distancia. Seguimos cuidadosamente las medidas dictadas por los gobiernos estatal y municipal. Tianguis del auto, periférico a un costado de Red. Este fin de semana, pásale al tianguis. 24 años de experiencia nos respaldan.
0: En Coahuila ya puedes preinscribir a tus hijos en el ciclo escolar 2021-2022. Regístrate en inscripciones.org o descarga la aplicación Alumnos Coahuila. Hay fechas para preescolar, primaria y secundaria para alumnos de nuevo ingreso. El trámite es gratuito. Para más información, contacta a Edubot por WhatsApp al 844-449-4912. Ciclo Escolar
8: 2021-2022.
0: Fuerte, Coahuila es.
8: Gran venta de liquidación por inventario en gala, diseño en muebles y es solo por unos días. Preferimos liquidar que contar. A todos los colchones le salieron alas y los mandamos a volar. Rebajamos todos los modelos 2020, Silly, Springer y América con un 50%. Gala.
7: En Cesantoni se acerca nuestro segundo aniversario y el regalo será para ti.
8: Empieza a festejar.
7: Llévate nuestra nueva línea de porcelanatos a solo 289 pesos el metro cuadrado.
1: Es el momento de reinventar y remodelar tu hogar. Tú ya conoces nuestra calidad en pisos y recubrimientos cerámicos, ¿y si no? ¿Qué esperas para hacerlo? Además, obtén
8: 15% de descuento en toda la línea Cesantoni.
6: Nuestros diseños te van a encantar.
8: ¡Festeja muy pronto nuestro segundo aniversario en Cesantoni! Diseño que se vive.
2: Diagonal Reforma 1700. En HIV, -E quien tienda o en línea, en tus marcas favoritas. Compra dos higiénicos de 12 a 24 rollos y llévate el tercero gratis. O bien, compra un 2-pack de Nutrileche y llévate gratis tres sopas yemina de 200 gramos. Fíjense el 18 de enero. HIV, -E lo mejor para ti. Básicos para el bebé.
1: En tu superfarmacias Guadalajara.
6: Como
0: dice el mediano, grande y jumbo con 38,99 pesos.
6: Lechen Le a tu kids 1 a 3 años, 800 gramos, 110 pesos. Puedes
0: pagar con tu tarjeta bienestar.
1: En Farmacias Guadalajara.
0: Siempre ahorrando.
1: Siempre
0: 15 minutos antes del juego de Santos como local. Escucha el previo de Minuto 90. El Equipo de comentaristas te dirá lo que debes saber del partido. El previo de minuto 90. El previo de minuto 90, ahora también en Facebook Live a través de Exa Torreón. XFM 95.5. El previo de minuto 90. El previo de minuto 90, patrocinado por Playduit Casino en línea y Sportsbook, la mejor casa de apuestas. Alfer Car Service,
6: el mejor lugar para
0: tu automóvil.
6: 4D. Siente tu espacio.
0: Laboratorios Norbert, cuidando la salud de tu mascota. Kimitech, los expertos en productos químicos y de limpieza. XHMP, XFM 95.5, transmitiendo con 12.000 watts de potencia, desde Acuña 276 Sur, en el centro de Torreón, Coahuila. Una estación de grupo Radio Estéreo Mairán Radio Estéreo Mairán Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
8: No me sentía que estuviera en otro país en el sentido de, de adaptabilidad o de yo sentirme como outsider. O sea, luego, luego me acuplé. También me cambió mucho la perspectiva de lo que busco en una pareja porque obviamente el típico macho mexicano que está acostumbrado a que la mujer es menos y que no te ven igual aunque tú trabajes y todo, en otros países o en Estados Unidos lo que yo vi es que los hombres ven igual a sus esposas aunque no trabajen. Un nuevo comienzo sería como un cambio o algo que tú quieres hacer que nunca habías hecho. Puede ser tanto mental... Como físico o laboralmente, a lo mejor alguna nueva oportunidad que te das con alguien o de hacer algo nuevo. Pero en mi vida yo sí siento que he tenido muchos nuevos comienzos, tanto laborales sobre todo, y de que me fui a Boston a vivir cuatro años cuando me regresé, cuando me fui a trabajar a los bar, todo eso es un nuevo comienzo, es aprender cosas nuevas que me encanta Me gustaría ver mi vida y decir, hice muchísimas cosas, y creo que sí, hasta ahorita más o menos lo he logrado.
1: Seguimos aquí en Pensando en Voz Alta, escuchamos el testimonio de Maritere Ramírez Y bueno, espero que, que hayan disfrutado mucho de este primer programa De verdad que, que bueno, justo creo que entrarle a estos temas de lo que la vida es E ir poco a poco, no entendiendo, porque creo que la vida no se entiende hasta que pues ya vas en el proceso Y, y te toca como experimentar y no que te lo platiquen por eso, por eso para mí era muy importante y, y quiero que esto sea una constante en el programa que podamos de verdad escuchar testimonios de vida, gente que ya haya pasado por, por el tema en cuestión que tratemos cada semana que nos compartan esa, esa experiencia y ese conocimiento que se adquiere luego de, de tomar ciertas decisiones o tener que atravesar Diferentes momentos Todos, 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 todos Hemos tenido nuevos comienzos No importa la edad que tengas Algunos a lo mejor más Algunos tal vez como más notorios A veces podemos ver a una persona Y creemos que su vida es igual Desde hace tiempo, pero no Está presentando constantemente también Como estos, estos nuevos comienzos Entonces ojalá que lo hayan disfrutado A Marlon lo encuentran en Twitter Como arroba mar 44 Y al final Ahora sí que para cerrar quiero recomendarles un libro que habla sobre resiliencia, que justo la resiliencia es muy importante para esto. Este libro se llama Levantarse y luchar. La autora es Rafaela Santos, ella es presidenta del Instituto Español de Resiliencia y habla justo de cómo superar la adversidad y cómo superar ciertos momentos de cambio siendo resiliente, es decir, aceptando y tomando lo mejor de cada situación. Tomando como el aprendizaje Y hay una frase de este libro que me encanta Que yo la compartí en mis redes sociales Me pueden seguir en Twitter y en Instagram Como arroba olivareslucía, la compartí allí Dice Nada puede pasarme que Dios no lo permita Y todo lo que Dios quiere Por malo que me parezca, es lo mejor para mí A veces estamos en alguna situación que decimos Es que esto yo no lo quería ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y hay que entender que eso, por malo que me parezca, es lo mejor para mí en ese momento de mi vida. Entonces, ojalá que lo busquen. Lo pueden encontrar, de hecho, también este libro en internet, Levantarse y luchar, de Rafaela Santos y Justo. Tiene muchos testimonios de vida, así como los, los que escuchamos hoy. Entonces, búsquenlo. Y bueno, con esto llegamos al final. El próximo programa vamos a hablar de hábitos sanos. ¿Cuáles son sus hábitos? que hacemos constantemente? ¿Suma a nuestra salud o nos resta? Para que lo vayamos compensando y preparando. Muchas gracias por, por esta oportunidad. Gracias a Exta, gracias a David Pantoja, por supuesto, en los controles. A Alejandro Zacarías, también que nos estuvo ayud ayudando. A Gerardo Estorga. Gracias, soy Lucía Olivares. Nos encontramos el lunes con la información y el martes aquí. En el martes no, el sábado, en Pensando en Voz Alta.